0: Al ver que su ira se hacía irrefrenable, lo dejé y me puse en camino de la granja a Shetterly. No habría andado, sin embargo, más de cincuenta pasos cuando oí a mis espaldas un grito espantoso que me obligó a retroceder corriendo. Allá mi padre agonizando en el suelo, con terribles heridas en la cabeza. Dejé caer mi escopeta y lo sostuve en mis brazos, pero expiró casi en el acto. Me arrodillé a su lado por espacio de algunos minutos y luego me encaminé en busca del guarda del pabellón del señor Turner, porque era la casa más próxima con el propósito de pedir ayuda. Cuando regresé, no vi a nadie cerca de mi padre, y no puedo imaginarme de qué manera le produjeron las heridas. No era persona que gozaba de simpatías, porque sus maneras eran frías y reservadas. Pero que yo sepa, no tenía enemigos declarados. Nada más sé del asunto. El juez sumariante. ¿No le hizo su padre alguna declaración antes de morir? Contestó el testigo. Masculló algunas palabras entre dientes, pero únicamente pude distinguir yo no sé qué acerca de una rat. El juez, ¿qué creyó usted que quería decir? El testigo, yo no le di sentido, pensé que deliraba. El juez, ¿cuál fue el motivo por el que usted y su padre tuvieron aquella discusión final? El testigo, ¿preferiría no contestar? El juez, yo no tengo más remedio que insistir en que conteste. El testigo, pues la verdad me es imposible decírselo. Yo le aseguro que nada tiene que ver con la tragedia lamentable que se produjo luego. El juez, eso es el tribunal quien tiene que decirlo. No necesito indicarle que su negativa a contestar perjudicará notablemente a su defensa en cualquier procedimiento que pudiera surgir. El testigo, pues con todo eso no tengo más remedio que negarme. El juez, de modo que ese grito de cui. ¿Servía corrientemente como señal de llamada entre usted y su padre? El testigo. Así es. El juez. ¿Cómo fue, entonces, el lanzarlo su padre antes de verlo a usted e incluso sin que supiese que había usted regresado de Bristol? Testigo. Con gran confusión. No lo sé. Un jurado. ¿Vio usted algo que despertase sus sospechas cuando volvió sobre sus pasos al oír el grito y al encontrar a su padre mortalmente herido? el testigo, nada concreto el juez ¿qué quiere decir con eso? el testigo, cuando salí al descampado me hallaba presa de tal agitación y tan conturbado que no pude pensar en otra cosa que en mi padre sin embargo tengo una vaga impresión de que cuando yo me abalancé corriendo había a mi izquierda en el suelo alguna cosa me pareció que era algo de color gris una especie de chaqueta o quizá una manta escocesa cuando me levanté miré a mi alrededor buscándola pero había desaparecido. ¿Quiere usted decir que había desaparecido antes que usted saliese en busca de socorro? Sí, había desaparecido. ¿Y no puede usted asegurar que era? No, yo solo tuve la sensación de que allí había algo. ¿A qué distancia del cadáver? A doce yardas, más o menos. ¿Y a qué distancia de la orilla del bosque? A la misma, más o menos. —Según eso, si alguien se lo llevó fue cuando usted se encontraba a unas doce yardas de distancia. —Sí, pero vuelto de espaldas. Con esto se dio por terminado el interrogatorio del testigo. Por lo que veo, dije siguiendo mi lectura. El juez sumariante se mostró bastante severo con el joven McCarthy en sus consideraciones finales. llama la atención y con fundamento hacia la discrepancia que existe entre el hecho de que su padre le diese el grito de señal antes de verlo a él en su negativa a dar detalles de la conversación que sostuvo con su padre y en el extraño relato de las palabras pronunciadas por el moribundo. Todo ello, según hace observar el juez, es muy adverso al hijo. Holmes se rió suavemente por lo bajo y se tendió sobre el asiento tapizado. Lo mismo usted que el juez sumariante se han tomado bastante trabajo, me dijo en hacer resaltar los puntos más fuertes que hay en favor del joven. ¿No ve usted que unas veces le atribuyen excesiva imaginación ¿Y otras muy poca? Muy poca al no ser capaz de inventar hasta la disputa y para esta una causa que le ganase las simpatías del jurado. ¿Excesiva si fue capaz de sacar de lo más hondo de su conciencia una cosa tan outre como la referencia de moribundo a un rat y el incidente de la prenda desaparecida por sí misma? No, señor. Yo abordaré el caso desde el punto de vista de que este joven ha dicho la verdad y ya veremos a dónde nos lleva esa hipótesis. Y basta. Aquí tengo mi petrarca de bolsillo. Y no hablaré una palabra más relativa a ese suceso... ...hasta que nos encontremos en el lugar mismo de la acción. Almorzaremos en Swindon... ...donde llegaremos dentro de veinte minutos. Eran cerca de las cuatro cuando, después de atravesar el hermoso valle de Stroth... ...y cruzar el ancho y resplandeciente Severn... ...llegamos por fin a la linda y pequeña población campesina de Ross. Nos esperaba en el andén un hombre delgado... De aspecto de hurón y de mirada furtiva y taimada. No tuve dificultad de identificarlo por el Lestrade de la Scotland Yard, a pesar de la guardapolvo marrón claro y las polainas de cuero que llevaba, por deferencia, al ambiente campesino en que actuaba. Fuimos con él en coche hasta el escudo de Hereford, donde se nos había reservado ya una habitación. —He pedido un carruaje —dijo Lestrade, mientras tomábamos una taza de té—. —Conozco su carácter enérgico y sé que no estará a gusto mientras no haya examinado el sitio del crimen. —Fue usted muy atento, y con ello me halaga —contestó Holmes—, pero todo será cuestión de lo que marque el barómetro. Lestrade pareció sobresaltarse y dijo, —No le acabo de comprender. —¿Qué marca el barómetro? —Veintinueve, según veo. —No sopla el viento ni hay una nube en el cielo. —Traigo aquí una caja entera de cigarrillos que piden ser fumados— y el sofá es muchísimo más cómodo que los de la clase abominable que suele encontrarse en los hoteles de los pueblos campestres. No creo probable que me sirva durante la noche del carruaje. Lestrade se rió con indulgencia. No me cabe duda de que usted se ha formado ya sus conclusiones por la lectura de los periódicos, dijo. Estamos ante un caso tan palpable como un bordón, y cuanto más en él se profundiza, más evidente resulta pero ya comprenderá usted que no puede uno negarse a la petición de una dama, sobre todo cuando ésta es tan voluntariosa. Ella había oído hablar de usted, y se empeñó en conocer su opinión, a pesar de que yo le dije una y otra vez que nada podría usted hacer que yo no hubiese hecho ya. ¡Por vida mía! Que ya la tenemos con su coche a la puerta. Apenas había acabado de hablar cuando se precipitó dentro de la habitación una de las jóvenes más encantadoras que yo he visto en mi vida. Encendidos ojos, color violeta, labios entreabiertos, mejillas de color sonrosado, despreocupada de su recato natural, desaparecido ante el ímpetu de su agitación y de su preocupación, que se sobreponían a todo. ¡Oh, señor Sherlock Holmes! exclamó mirando tan pronto a uno como a otro de nosotros dos, hasta que con rápida intuición femenina fijó la mirada en mi compañero. ¡Cuánto me alegro de que haya usted llegado! Vine en mi coche a decírselo. Estoy segura de que James no fue el autor. Lo sé, y quiero que también usted inicie sus trabajos con esa seguridad. No consienta usted dudas a este respecto. Nos hemos conocido el uno al otro desde que éramos niños pequeños, y yo sé mejor que nadie cuáles son sus defectos. Pero le digo que es demasiado sentimental hasta para hacer daño a una mosca. Para quien verdaderamente conozca a James, es esta una acusación absurda. Señorita Turner... —Yo espero que lo haremos absolver —dijo Sherlock Holmes. —Puede usted confiar en que haré todo cuanto pueda. —Pero usted ha leído las declaraciones. —¿Formó ya alguna conclusión? —¿No ve usted en ellas alguna luz, alguna grieta? —¿No cree usted que James es inocente? —Creo muy probable que lo sea. —¿Ahí tiene usted? —¿Lo oye? —Él me da esperanza —exclamó la joven, echando hacia atrás la cabeza y mirando con expresión desafiadora a Lestrade—. Lestrade se encogió de hombros y dijo sospecho que mi colega se ha apresurado un poco a formar sus conclusiones pero está en lo cierto sí, yo sé que está en lo cierto James no fue quien lo hizo y por lo que respecta a la disputa que tuvo con su padre estoy segura de que si no quiso decir nada al juez fue porque disputaron por mi causa ¿cómo pudo ser eso? preguntó Holmes no es momento de que yo oculte nada James y su padre tuvieron muchos desacuerdos acerca de mí. El señor McCarthy tenía muchísimo interés en que nos casásemos. James y yo nos hemos querido siempre como hermano y hermana. Pero es joven y ha visto todavía muy poco de la vida y... Pues bien, él no deseaba por el momento hacer semejante cosa. De ahí las disputas, y estoy segura de que esta de ahora fue una más. ¿Y el padre de usted? Preguntó Holmes. ¿Favorecía él ese matrimonio? No, él también era opuesto. El único que estaba en favor del mismo era el señor McCarthy. Al clavar Holmes en ella, una de sus miradas penetrantes e interrogadoras, un súbito rubor cubrió el fresco rostro de la joven. «Gracias por estos informes», dijo Holmes. «¿Podría visitar mañana a su padre?» «Me temo que no lo permita el médico». «¿El médico?» «Sí». «¿No se lo han dicho a usted?» Mi pobre padre no goza de buena salud desde hace muchos años, pero este suceso de ahora lo ha quebrantado por completo. Ha tenido que acostarse y el doctor Willows asegura que está hecho de una pura ruina y que tiene su sistema nervioso destrozado. El señor McCarthy era el único hombre que conoció a papá en sus viejos tiempos de victoria. Ah, estuvo en Victoria. Eso es importante. Sí, estuvo en las minas. Justamente... En las minas de oro fue donde, según tengo entendido, hizo su dinero el señor Turner. Así es. Gracias, señorita Turner. Me ha servido usted de ayuda eficaz. Si mañana tiene alguna noticia, comuníquemela. Irá usted sin duda a la cárcel para entrevistarse con James. Si lo hace, señor Holmes, dígale que yo estoy segura de que es inocente. Así lo haré, señorita Turner». Ahora tengo que marcharme a casa porque mi papá está muy enfermo y me echa de menos cuando lo dejo solo. Adiós y que el Señor lo ayude en su empresa. La joven salió presurosa de la habitación. Tan impulsivamente como había entrado y nosotros oímos el estrépito de las ruedas del coche alejándose calle adelante. Estoy avergonzado de usted, señor Holmes. Dijo Lestrade muy digno al cabo de algunos minutos de silencio. ¿Y por qué levantar esperanzas que tendrá usted luego que defraudar? Yo no tengo muy tierno el corazón, pero a eso le llamo una crueldad. Creo que estoy viendo ya mi camino para librar a James McCarthy, dijo Holmes. ¿Tiene usted autorización para visitarlo en la cárcel? Sí, pero solo sirve para usted y para mí. Siendo así, volveré sobre mi decisión de no salir a la calle. ¿Tenemos tiempo todavía para tomar un tren para Hereford y visitarlo esta noche? —De sobra. Pues entonces, vamos a ello. —Watson, me temo que le resulte muy pesado, pero solo estaré ausente un par de horas. Los acompañé hasta la estación y después me paseé por las calles del pequeño pueblo, regresando por último al hotel, donde me tumbé en el sofá y procuré interesarme en una novela de cubiertas amarillas. Sin embargo, el minúsculo enredo del relato era tan tenue comparado con el profundo misterio en que nos movíamos a tientas, y mi atención se desviaba de una manera tan constante desde lo imaginativo a lo real, que acabé por tirarla hasta el otro lado de la habitación y me entregué por completo a recapacitar sobre los acontecimientos del día. Partiendo del supuesto de que era absolutamente cierto lo que el desdichado joven contaba, qué cosa demoníaca, qué calamidad absolutamente imprevista y extraordinaria había podido ocurrir entre el momento en que él se separó de su padre y aquel otro en que, Arrastrado sobre sus pasos por los gritos de aquel, salió precipitadamente desde el bosque al espacio abierto. Fue una cosa terrible y mortal. ¿Qué pudo ser? ¿No descubriría acaso algo la índole de las heridas a mis instintos de médico? Tiré de la campanilla y pedí que me trajeran el periódico semanal de aquel condado, que insertaba un relato de la investigación hecho al pie de la letra. Se afirmaba en la declaración del médico... Que el tercio posterior del hueso parietal izquierdo y la mitad izquierda del hueso occipital habían resultado fracturados por un tremendo golpe dado con un objeto romo. Señalé en mi propia cabeza ese lugar. Era evidente que un golpe así tenía que haber sido dado por detrás. Hasta cierto punto aquello redundaba en favor del acusado, porque cuando le vieron disputando con su padre, ambos estaban frente a frente. No iba, sin embargo, muy lejos ese detalle, porque bien podía ser que el hombre de más edad se hubiese vuelto de espaldas antes de que el golpe fuese descargado. Con todo esto, quizá valiese la pena llamar la atención de Holmes acerca de ese punto. Venía después la característica referencia hecha, por el moribundo, a algo que sonaba como rat. ¿Qué podía significar aquello? No podía tratarse de un delirio. No es corriente que la persona que muere por efecto de un golpe súbito delire, no. Lo más probable parecía que se tratase de un intento de explicarme cómo le había ocurrido aquello. Pero, ¿qué podía dar a entender? Martircé mi cerebro para dar con una posible explicación, y teníamos luego el incidente de aquella tela gris que vio el joven McCarthy. Si eso era cierto, el asesino debió de perder huyendo alguna prenda de ropa. Quizás si el gabano tuvo la valentía de volver y de llevársela mientras el hijo estaba arrodillado y vuelto de espaldas, a pocos pasos de distancia, qué tejido de misterios y de improbabilidades era todo el asunto. No me sorprendía la opinión de L. Strait, pero era tal la fe que yo tenía en la penetración de Sherlock Holmes que me era imposible desesperar, ya que todos los hechos nuevos parecían reforzar su convencimiento de que el joven McCarthy era inocente.